0: Hola, qué gusto me da saludarles en este nuestro episodio 24, el cuarto episodio de nuestra segunda temporada del podcast de literatura creativa Las Primeras Letras. Como en todas las ocasiones, les saluda su anfitriona Elisa Guerra y mis estudiantes que ahora se presentan y les saludan también. Hola, soy
1: Cites Finge.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio. Espero que los disfruten de parte de Lucas. Hola, soy Jerónimo. disfrutan del podcast y del episodio. Es un
1: gusto para mí saludarles en esta nueva ocasión. Soy Jorge desde Chile. Muchas gracias.
0: Gracias por acompañarnos. Tenemos todavía eh, algunos de nuestros integrantes que no se han unido a nuestro podcast. Es posible que hayan tenido alguna dificultad con la conexión con el internet. Nosotros estamos eh, llevando a cabo nuestro podcast, la grabación de nuestro podcast desde casa como lo hemos venido haciendo desde el inicio de la pandemia. Entonces, esperemos que en el transcurso de nuestra grabación ingresen eh, quienes nos hacen falta, que son Cairulium y Adrián. Esperemos que así sea. Bien, pues, como es costumbre, inicié dando lectura, en este caso, de un, de un poema, de un, de un texto poético, de Pedro Calderón de la Barca. Pedro Calderón de la Barca, como mencioné en ese momento, nació en 1600, murió en 1681, fue un escritor del Siglo de Oro español y él escribió principalmente obras de teatro. Él era principalmente dramaturgo. Y de hecho, este esta décima que leí que justamente de eso se tratará nuestro programa el día de hoy, de aprender sobre las décimas, esta forma poética tan interesante. Esta décima que hemos leído es parte de su obra La vida es sueño, que es eh, un, un drama o una comedia seria, como también se le ha conocido, que él escribió desde ese entonces. ¿Qué es una décima? Bueno, pues una décima es una composición poética, es un poema finalmente. Consiste de una sola estrofa. Que tiene 10 versos. Por eso se llama décima. Es una colección de 10 versos. Cada uno de estos 10 versos mide 8 sílabas. Son versos octosílabos que tienen rima consonante. ¿Quién se acuerda de lo que era una rima consonante? Las dos palabras terminaban con el mismo sonido. Por ejemplo, eh, alegría y tontería. Gracias, Jorge. Muy buen ejemplo. Entonces, la décima, efectivamente, tiene versos de ocho sílabos con rimas consonantes o con rimas eh, perfectas, por decirlo de alguna otra manera. A esta décima también se le ha conocido Espinela. Y se le conoce también como Espinela, que es, es un nombre que, no sé, a mí se me hace que suena muy bonito, en honor de otro escritor que, que se llamó Vicente Espinel. Vicente Spinel fue un escritor, sacerdote y músico del siglo de oro español, que nació en 1550 y murió en 1624. La décima ya existía cuando Vicente Spinel comenzó a escribir décimas, pero él eh, transformó la estructura de la décima. Ahorita vamos a, a platicar sobre cómo es la estructura de la décima. Es muy importante que aprendamos porque justamente pues nuestro reto para la próxima ocasión será escribir una décima. Ustedes, quién, ¿A quiénes de ustedes les gusta la música? ¿Quién de ustedes toca la guitarra, por ejemplo? ¿O ha visto o ha tenido entre sus manos una guitarra? Pero el que más me gustó fue el piano. Ok, muy bien. Bueno, ustedes saben que en la escuela, Jorge, tú no porque tú no estás con nosotros, ojalá que estuvieras, pero en nuestra escuela... Eh, nuestros, nuestros chicos estudian violín. El violín es otro instrumento de cuerdas, igual que la guitarra. ¿Cuántas cuerdas tiene el violín? Cuatro. El violín tiene cuatro cuerdas, efectivamente, como ya nos dijo Kairulio. ¿Alguien sabe cuántas cuerdas tiene una guitarra? Sí, Kairulio. Sí. Bueno, aparentemente las guitarras tienen cinco cuerdas pero antes tenían cuatro cuerdas. Este señor del que estamos platicando, Vicente Espinel, que como ya dijimos, no solamente era escritor, sino que también era sacerdote y era músico, fue quien le dio a la guitarra, le añadió la quinta cuerda o la cuerda más grave a las cuatro cuerdas que ya existían en ese momento. Quisiera... Eh, ya les platiqué cuáles son las características de las décimas. Quisiera que, le, que leyéramos juntos otra décima más. Esta no es del mismo autor. Esta décima que vamos a leer ahora es de Félix María Samaniego y se llama Fábula de las Moscas. Dice así. A un panal de rica miel, dos mil moscas acudieron, que por golosinas murieron Presas de patas en él. Otra mosca en un pastel enterró su golosina. Así, si bien se examina, los humanos corazones perecen en las prisiones del vicio que los domina. Bien, pues esta es otra décima, pero fíjense qué interesante. Al mismo tiempo que es una décima, es también una fábula. ¿Quién sabe lo que es una fábula? Eh, una fábula es una historia con personajes que normalmente tienen animales y tiene una enseñanza. Es correcto. Se escuchó, se escuchó un poco cortado, Lucas, así es que si me permites, voy a repetir lo que dijiste, por si acaso no, no se escuchara bien en nuestra grabación. Lucas nos está diciendo que una fábula es una historia que generalmente tiene como personajes animales y que nos habla de una. Moraleja Nos da casi siempre una enseñanza. Ahora, las fábulas pueden estar escritas en prosa o en verso. Evidentemente, la que acabamos de leer está escrita en verso. Entonces, es al mismo tiempo un poema, una décima en este caso, y también es una fábula. A ver, Lucas, habla. Eh, traje una guitarra y sí tiene seis cuerdas. Trajiste una guitarra y si sí tiene seis cuerdas. Ok, estamos viendo, nos estás enseñando una guitarra y tiene seis cuerdas aparentemente. Pues fíjense qué curioso, muchas veces no prestamos atención a las cosas y cuando queremos pues, recordar cómo son, no podemos hacerlo como en este caso.
1: Eh, con respecto al tema de la guitarra, estaba levantando la mano incansablemente porque cuando yo era pequeño eh, fui a un curso de guitarra, el cual nunca terminé por vergüenza, pero sí. De hecho, hasta el día de hoy tengo la guitarra y tiene seis cuerdas. Detalles que uno como que nunca se atreve a... Es como los
0: buses, por ejemplo. ¿Cuántos asientos tendrán? Sí, ese tipo de cosas que normalmente no prestamos tanta atención o no las contamos. obviamente. Quienes tocan, una, quienes tocan la guitarra lo, lo saben muy bien. Les pregunté cuántas cuerdas tiene un violín y, y Kairulian inmediatamente nos dijo que tenía cuatro, ¿no? Y es porque tocamos el violín, conocemos el violín, pero cuando nuestro conocimiento es superficial, muchas veces podemos asegurar que una cosa es de cierta manera y resulta que no es así. Entonces, qué, qué buena lección, qué buena lección de estar abiertos. Bueno, pues este señor Vicente Espinel le dio la quinta cuerda. Sería interesante saber cómo fue que apareció entonces la sexta cuerda de la guitarra, de dónde llegó y en qué momento llegó. Así es que, bueno, a ver si lo, lo investigamos y en otro episodio lo compartimos. Cómo es que la guitarra adquirió su sexta cuerda. Bien, chicos, pues entonces vamos a analizar esta, esta décima que al mismo tiempo es fábula Ahora, fíjense lo que vamos a hacer, esto es nuevo, esto no lo habíamos visto antes. Eh, ustedes se fijan que en la pantalla que les estoy compartiendo, y yo sé que quienes nos escuchan no pueden verla, pero les pido que lo imaginen, hemos marcado con negritas las rimas. ¿Ya la vieron? Están marcadas con negritas las terminaciones que riman. Bien, lo que, lo que les voy a pedir que hagamos es que localicemos qué palabra rima con qué otra palabra. Y a cada rima le demos, a cada terminación le demos el nombre de una letra. Por ejemplo, primer verso, a un panal de rica miel. A esa terminación el, le vamos a, a decir que es la primera rima, es la rima a, de la primera letra del alfabeto. A un panal de rica miel. Rima A. Si alguien nos lo puede anotar, escribir ahí mismo la A para que sepamos. Ahora, busquemos en la décima, en todo el poema, en dónde más hay rima A. ¿En qué otro verso hay rima A? Si los encuentran, abran su micrófono y léanme el verso. Pues él y pastel. Exacto. Bueno, creo. Entonces, exactamente, entonces en el cuarto y el quinto verso tenemos otra vez la rima A. Por favor, anoten en el cuarto y el quinto verso, presas de patas en él y otra mosca en un pastel. Ahí es donde está la rima A, en el primer verso, en el cuarto verso y en el quinto verso. Ahora, vamos con la segunda rima. Con la segunda terminación. Dos mil moscas sacudieron. Aquí es eron. Vamos a llamarle a esta rima la rima B. ¿Dónde más hay esta misma terminación? Eron. Que por golosas murieron. Muy bien. Que por golosas en murieron. En el cero. ¿Hay algún otro más? Creo que no. Entonces la rima B está no. nada más en el segundo y en el tercero. Entonces, ya sabemos que en el verso 4 y el verso 5 tenemos rima A, así es que nos vamos al verso 6, que es enterró su golosina. Aquí la terminación es ina. Esta sería nuestra terminación o nuestra rima C. ¿En dónde más hay rima C? Lucas, ya las pusiste tú, las tres rimas C que tenemos. ¿Nos puedes decir cuáles son los otros dos versos que terminan igual en ina? Sí, es examina y domina. Y ya nada más nos queda otra, otra terminación que sería nuestra rima D, que es los humanos corazones perecen en las prisiones. Entonces, la estructura de la, de la décima, como nosotros la estamos viendo ahora, A, B, B, A, A, C, C, D, D, C. Esa es la estructura de las rimas de la décima. Sí, me pareció muy interesante
1: este tema de las décimas. Eh, una muy bonita manera de ilustrar eh, muchos pensamientos y también de estar ahí un buen tiempo pensando nuestros escritos. Y además da para reflexionar que, en el término técnico nuevamente, la antipoesía es básicamente lo opuesto a una décima. Ya que la antipoesía, bueno, es más rupturista, es más libre, por decirlo. Entonces son cosas que dan para no solamente escribir, sino también para pensar eh, acerca de lo mismo. Muchas veces he ido a distintas ceremonias religiosas antes de la pandemia. Antes de la pandemia, ojo, ojo ahí que después me van a denunciar y van a llegar mil policías a mi casa. Eh, y habían novenas. ¿Tendrá algo que ver con, con las décimas, las novenas? ¿Dices tú en las iglesias? Sí. Siempre, por ejemplo, había eh, una que decía, por ejemplo,
0: novena al sagrado corazón de Jesús. ¿Tendrá okay. algo que ver con las décimas? ¿Eso? La décima es una, es una composición poética que tiene diez versos. Décima viene de que tiene diez en este caso, lo que tú nos mencionas, las novenas o los novenarios, suelen ser eh, nueve días que se ofrecen alguna intención en particular. Por ejemplo, cuando, eh, cuando una persona muere, por lo menos aquí en el caso de México y en la iglesia católica, suele, suele decirse que el novenario comienza en tal día, en tal iglesia... Y eso quiere decir que habrá nueve misas, una cada día, que se ofrecerán por la intención de la, del difunto, de la persona que falleció. Entonces, en ese caso, novenario o novena serían nueve días. No tiene que ver con la figura, con la composición poética, pero sí, el, el nove de nueve. Lo que sí eran, eran textos. De hecho, eh, fue en la
1: iglesia del Padre Pío. Y abajo. Decía, nota, esta novena era eh, recitada todos los días por el Padre Pío, por las personas que
0: le, le pedían interceder eh, ante Dios. Eh, de cualquier manera, eh, parece más bien como una cuestión devocionaria, quizá como, como oración, ah. ¿no? Que, que seguramente tendrá que ver más que nada con, con cuántos, yo no sé. Tendría que investigarlo, Jorge. Muy interesante, es, está un interesante. tema interesante. ¿Por Porque llama, a ti te llamó la atención. Yo no creo que tenga que ver propiamente con el texto en sí, con la oración en sí. Eh, vamos, que tuviera nueve versos o alguna cosa así, la oración, no lo creo. Yo creo que más bien tendría que ver con el número de días. Pero recuerden que a mí no me tienen que creer todo lo que yo digo, porque yo no lo sé todo, ¿no? Y, y lo que me gusta de este podcast es que, aunque siempre tenemos un tema sobre el cual vamos a platicar, pues resultan otros temas, resultan otras cosas, surgen otros, otros tópicos de conversación eh, a raíz de lo que estábamos platicando anteriormente. Pero antes de eso, Jorge, tú estabas diciendo que la antipoesía es rupturista y que sería lo opuesto a la décima. Bueno, sería lo opuesto a la décima y en realidad a la poesía formal, a la, a la poesía que tiene formas precisas, ¿no? La décima es, es una forma y si, y si sientes que es una forma estricta, espérate a que lleguemos a conocer el soneto, ¿no? Eh, ya hablaremos del soneto más adelante, pero primero quería acercarlos a, a una forma poética eh, no tan estricta todavía para que, bueno, pues comencemos a aprender un poco más. De, de esta labor de, de ser poetas. Me parece muy interesante, Jorge, que si queremos romper reglas, sea porque las hemos conocido, porque sabemos acatarlas y porque a lo mejor decidimos creativamente eh, hacer nuestro, nuestro trabajo poético por otro lado. Algo así como, como aquellos pintores eh, modernistas que, que de alguna manera también fueron rupturistas con las normas del arte clásico. ¿Recuerdan cuando les traje aquellas postales del Museo del Louvre en Francia que eran, eh, eran prácticamente todas obras de Leonardo da Vinci o de la época de Leonardo da Vinci y que eran muy diferentes a las postales que les traje del, eh, del MoMA, del Museo de Arte Moderno de Nueva York? Ahí Kairulium nos está enseñando en la cámara su, su postal, me da mucho gusto que todavía la conserves, entonces tú tengo en un cuaderno? ¿tú también la tienes guardada? Muy bien, me da muchísimo gusto que la que las sigan guardando y sí eh, muchas veces cuando, cuando críticos del arte moderno han visto las obras de arte moderno eh, hay, hay quienes dicen ¿esto es arte? si ¿Sí esto lo podría hacer un niño de kinder ¿no? Aquí yo nada más veo rayoneaderos y todo, pero muchos de estos artistas, o si no es que la mayoría, no podría decir que todos, porque eso no es cierto, hay muchos artistas que no tienen una formación, eh, eh, digamos, escolarizada, por llamarlo de alguna manera, eh, pero eh, han tenido, han, han trabajado y, han, y saben también hacer arte siguiendo las formas o siguiendo las leyes y las rompen pero una vez que ya saben cómo hacerlo, que ya tienen técnica. En fin, es un tema que nos daría para mucho. Pero sí, eh, te tengo además otra sorpresita, Jorge. Resulta que en tu país hay una mujer, bueno, me parece que ya, sí, ya falleció, por supuesto, que escribió ¿Quién? y que incluso tiene un, eh, un libro que se llama... Eh, autobiografía en décimas o alguna cosa así. Ella es Violeta Parra.
1: Pero Violeta Parra la conoce todo el mundo en Chile. De hecho, qué bueno. No, no tenía idea
0: que Violeta Parra partida décima, De hecho, sería muy interesante, Jorge, ya que estás tú en Chile, que quizá nos consiguieras una de las décimas de Violeta Parra para que nos compartieras en el siguiente episodio. De
1: hecho, de hecho. Eh, a, a, había, había, ojo con ese, había un museo de Violeta Parra el cual, bueno, yo no sé si ustedes o algunos ustedes sobre todo nuestra intendenta, capitana general, Elisa Guerra eh, ha visto eh, este tema de las manifestaciones, de las protestas en Chile bueno, este museo fue lamentablemente quemado en el 2019, no sé si en el 2019 o en el 2020, y hoy en día eh, no está abierto al público y no se sabe realmente qué va a pasar con él. Así que a alguna persona que nos esté escuchando, que está trabajando en la Ceremi de Culturas, tengan muy presente eh, renovar o reacondicionar un museo de alguien tan importante como lo fue Violeta Parra, que es hermana justamente de Nicanor Parra
0: bien, pues fíjate cómo por todos lados salen, salen estas eh, coincidencias eh, Jorge, nos encantará nos, gracias por contarnos todo, todo esto y nos encantará que quizá en el próximo episodio nos puedas investigar y compartir una décima de Violeta Parra, que escribió aparentemente una autobiografía con décimas, de
1: hecho Violeta Parra se suicidó, murió hace mucho tiempo, hace Creo que fue en el año 1950 que ella eh, se suicidó. Y ella escribió eh, una canción que
0: que se llamaba Gracias a la Vida. Claro, claro, sí, muy, muy, muy conocida, hermosísima canción. Gracias, Jorge. Vamos a hablar ahora de nuestra palabra de Funder funderelele. Ahora, antes de que se asusten... Esta palabra la vamos a conocer simplemente por el gusto y el lujo y lo sabroso que es conocer palabras. No quiere decir que tengan que escribir su décima utilizando esta palabra. Ya de por sí va a ser difícil escribir una décima. Entonces, si alguno la quiere incorporar, adelante. Pero no quiero hacerles todavía más difícil el, el reto de lo que ya es. Lúnula. ¿A alguien le suena a algo esta palabra? ¿A qué le suena? A luna llena. Le suena a la luna o a la luna llena. ¿A qué más le suena? ¿A alguien le suena a alguna otra cosa diferente o igual que a Lucas?
1: Pues, me
0: suena como a los cráteres de la luna. Ok. Bueno, entonces, ¿les está sonando algo que tiene que ver con la luna? Jorge. A mí, eh, bueno, mi sección favorita es funder el l porque a ver,
1: se sale con cada cosa que es inimaginable pero es tan, bueno, me explota la cabeza realmente, fantástico fascinante como diría a mí me suena a algo más místico no sé por qué, pero como algo de alguna religión pero algo como, no sé oscuro, como algún ritual por decirlo así, un ritual de América Latina
0: wow bueno, pues ahora sí que la imaginación me encanta que está por los cielos, y en este caso por los cielos nocturnos. Lúnula se le llama así al espacio blanquecino, al espacio blanquito, que es un semicírculo y que tenemos en la raíz de las uñas. Por favor, ustedes chicos y quienes nos estén escuchando, mírense las uñas. Y verán que tienen... Eh, bueno, la gran mayoría, ¿eh? porque no, hay, no toda la gente las tiene. Pero aquí justo donde se une la, ur, la, la uña con la, con la carne, en la base de la uña, hay una, una pequeña especie de, de lunita, efectivamente, de un medio círculo blancuzco. ¿Quién ya se encontró sus, sus lunulas? Las podemos tener en los dedos de la mano y en los, en los dedos de los pies y no todo mundo tiene lúnulas. Ok, aquí las está acercando Jorge a la cámara y se alcanza a ver muy bien esa lúnula del dedo del dedo pulgar.
1: Yo, yo, yo solo la tengo en el dedo pulgar y sí, es bastante enorme. Ok. Podría generar un encontró, eclipse. ¿Alguien más encontró lúnulas? Yo en el dedo
0: pulgar, el índice y el medio, nada más. Ok. ¿Y pudiera ser que hay quien tenga lúnulas en las manos y no las tenga en los pies? En la mano derecha tengo todas toda las lúnulas. En la mano derecha tienes todas las lúnulas. Ok. Bueno, es, eso, es, eso a mí me pareció muy interesante. La palabra es muy linda. De hecho, efectivamente viene de luna. Eh, es su etimología, tiene que ver con la luna. Y lúnula en concreto es un diminutivo de la palabra lúnula. Es, es como decir lunita. Entonces es como decir que tenemos lunitas en los dedos de las manos, ¿no? Son esas pequeñas lunitas que tenemos. Esta este es una de, las, de mis palabras favoritas y aparentemente también lo es de... De la autora de Funderelele, de Laura García Arroyo, quien dice que además le encantan las esdrújulas, así es que de por sí lúnula, que es esdrújula, y que además a ella le gusta mucho la luna, entonces eh, tenía todo para convertirse en una palabra favorita. Y leyendo esta, esta entrada tan interesante en el libro de, de Laura García, eh, también habla de esas manchitas que a veces salen en las uñas. ¿Ustedes se han fijado que de repente podemos tener una manchita blanca en medio de la uña? Obviamente la uña sigue creciendo y, y, y eventualmente sale, ¿no? Nos las vamos cortando y estas manchitas van desapareciendo. ¿Las, ¿Las han visto? ¿Alguno de ustedes se ha dado cuenta de que tenemos estas manchitas a veces en las uñas? No, no la, la había puesto. En sí. Bueno, pongan atención porque solemos tener de vez en cuando algunas manchitas blancas que nos aparecen en las uñas, pero que son temporales. Bueno, resulta que estas manchitas en las uñas también tienen un nombre que no tiene nada que ver con la luna. Y tampoco tiene que ver con la palabra que normalmente, con el con, no con la palabra, con el significado que normalmente le atribuimos a esta palabra. ¿Saben cómo les llaman? Se les llaman mentiras. <ríe> Me hizo mucha gracia aprender esto. Lúnula, la pequeña lunita que tenemos en la base de la uña y mentira me las pequeñas manchitas temporales que aparecen y que después desaparecen en nuestras uñas. ¿Alguna palabra que se les ocurra que conozcan que venga de luna también? Lunática. Lunática o lunático. Es justa la palabra que yo iba a decir. ¿Y qué significa? ¿Qué es alguien? ¿O ¿Cómo es alguien? Es una persona... Mi mamá. <risa> no, 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 no. no. Eh,
1: lunático. Creo que es como una persona eh, como la luna, o sea que cambia mucho como una especie de bipolaridad, por decirlo así, que de repente está la luna llena, después cuarto creciente, cuarto menguante, entonces como
0: que cambia mucho sus estados de ánimo. Exactamente. Y Cairulium también nos estaba haciendo una seña aquí en la cámara, nos hacía esta, esta seña que significa es alguien que está loco. <risa> ¿No? También se no, hacía... no. No, no tu mamá, ni mucho menos, Jorge Pero, Cairo, ¿quieres decir algo? Está, está loca de alegría y de paz,
1: a pesar de todo Bueno, yo
0: no sé si sea, pero a mí se me ocurrió como alucinar Se oye muy similar ¿Por qué, no, ¿Por qué no buscan en su diccionario etimológico quienes lo tengan a la mano? Si es que la palabra alucinar tiene algo que ver con la luna pues parece ser que viene de, más bien de, de luz, de lúcere. Y tiene que ver con soñar. Pero qué interesante, qué interesante, Lucas. Bien, pues hoy aprendimos sobre las décimas o espinelas y cuál, cuáles son sus características. Estuvimos midiendo los versos de las décimas y estuvimos analizando la estructura de las rimas y dejamos como reto para la siguiente ocasión escribir una décima y aprendimos el significado de la palabra lunula y eh, otra palabra lunático que también viene de la misma raíz que es la luna. Con esto hemos terminado con nuestro programa del día de hoy. Muy pronto estaremos de regreso para compartir nuestras décimas y nuestras alucinaciones poéticas. Y tendremos también muy pronto más invitados en nuestro podcast. Así es que estén pendientes. Bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Estamos llegando al final de nuestro programa. No se pierdan el próximo episodio en donde compartiremos las décimas que escriban nuestros estudiantes. Y si ustedes también escriben sus propias décimas, compartanlas con nosotros en medios sociales. Quizá hasta podamos leer alguna de ellas aquí en nuestro programa. Como siempre, ha sido para mí muy grato haber estado con ustedes. Me despido, mi nombre es Elisa Guerra, fui su anfitriona y se despiden ahora también nuestros chicos estudiantes y escritores. Adiós. Que pasen un lindo día. Adiós. Adiós, lindo día. Mira, todos nuestros podcasts, no se los pierdan.
1: Bueno, muchísimas gracias por volver a acompañarnos en las primeras letras, mis primeras letras, sus primeras letras, las primeras letras de todos. Eh, nos veremos en una próxima ocasión.
0: Chao, chao, los queremos. Gracias, nos vemos en la próxima.